0: Sifting through the pages. Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix R für Stanga-Yoga-Lehrer und da stange sie Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der yoga -Szene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Marcel Laudern, der Inhaber des Yoma in Bremen, spricht heute mit mir über die Digitalisierung im Yoga und welche Vor- und Nachteile sich daraus ergeben. Viel Spaß beim Zuhören. wissen wir mit dem <lacht> ähm, anfangen, aber wir lassen den mal drin. Ne? Genau, wir haben uns vorhin schon ein bisschen eingestimmt. Hallo Marcel, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Trotz ja. äh, zwei Kinder.
1: <lacht> <lacht> Hallo Inge, Schön, wieder Phase. bei dir sein zu dürfen. Es ist äh, immer großartig, deine Stimme zu hören. Und ähm, ja. ja, ich freue mich sehr auf unseren mittlerweile dritten Podcast. Wer hätte das gedacht? Genau.
0: Wer hätte oder? das gesagt? Äh gedacht, ja. Danke, ich weiß. <lacht> genau, also wir haben ja schon im, im Anbetracht der ähm, aktuellen Situation haben wir gerade so einen kleinen Witz gebracht. Ich mag es jetzt nochmal wiederholen, weil du hast ja jetzt demnächst ein
1: Retreat. Ja, genau. Ich habe jetzt äh, ein, bisschen, ein kleines Retreat und gerade in unserem Vorgespräch haben wir mal gesagt, bei unserem Glück oder bei meinem Glück jetzt ja. wird es so sein, dass ich am 13. soll das losgehen, Thai-Massage und Ashtanga-Yoga. Ähm, dass ich am 12. positiv getestet werde.
0: Genau, und das dann habe so. ich nur gesagt, aber es gibt ja Digitalisierung und dann könnte man alles einfach online machen.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, was für eine <lacht> geschmeidige Überleitung zu unserem heutigen Thema, oder? Genau, ja, voll. <lacht> Wobei ne? das sehr Weil, schwierig wird, da tue ich mich sehr schwer mit, Ja. Äh, aber da kommen wir bestimmt noch drauf, gewisse Formate zu digitalisieren. Dazu gehört die Thai-Massage. also ja. über online massieren, das finde ich doof, mich mit dem Laptop oder mit einem Mikrofon abzustreicheln, das ist nicht meins. Und auch mhm. äh, äh, gewisse Unterrichtsformate, das ist, finde ich, ganz schwierig, was digital angeht. Ne? Also genau. Ähm, genau. Ja. Aber Und,
0: du aber bist die Moderatorin, du fang du doch mal an. Ja, genau. Also im Grunde, das war ja ganz schön, weil du, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hattest du ja nochmal so die Idee oder den Impuls, dass man ein super gutes Thema Digitalisierung im Yoga-Kontext mal besprechen könnte. Ja. Weil wir ja jetzt gerade in den letzten zwei Jahren auch wir Yogamenschen äh, unerwarteterweise viel Erfahrung damit sammeln konnten.
1: Ja, also ähm, ich, ich glaube nicht, dass es unerwartet war. Ich glaube eher, dass die letzten zwei Jahre ein totaler Katalysator, und Beschleuniger von dem waren, was eh auf uns zukommen, gekommen wäre mhm. oder kommt. Das ist so, da kann man sich gegen sträumen oder nicht. Aber äh, wenn ich mir das angucke, die Generation, die nach uns gucken, komm, die wachsen ja digital auf. Mhm. Da ist das ja ein ganz anderer Umgang damit. Und äh, das wäre so oder so gekommen. Mhm. Die Akzeptanz in den letzten zwei Jahren ist natürlich nur von... In der, gerade in der yoga -Szene von, äh, nö, zu, ja, okay, geht doch, ganz schnell, mhm. also über Nacht quasi äh, umgeschwungen. Ne? Ja. Das fand ich total spannend, mit welcher Geschwindigkeit so eine Aversion, so ein Mindset sich dann mehrheitlich doch ändern kann. Also nicht alle, ne ich habe da auch äh, nach wie vor meine... Kritikpunkte und meine Schwierigkeiten, aber ich sehe es halt in gewissen Bereichen auch als totale Bereicherung einfach, ne? Ja, ist so. total. Da können wir gerne mal drüber reden.
0: Genau, weil im Grunde genommen habe ich nochmal, ist mir gerade nochmal eingefallen, so das Erste, was ich so kannte, was relativ bekannt war im Rahmen von Digitalisierung, war ja Yoga Easy. Ja. Ne? Ja. Könnte man ja vielleicht so als Beispiel erstmal nennen, <lacht> weil ich glaube, so viele Live-Formate online... Im Yoga-Kontext hat es vorher nicht wirklich
1: gegeben, nee. oder? Yoga-Easy, ja. ich habe äh, mit der Begründerin, ich weiß ihren Namen jetzt gerade nicht, da. die haben Zehnjähriges gehabt vor zwei Jahren und mhm. äh, auf der Yoga-Easy, ich glaube in München war das sogar auf der Yoga-World, die machen dann immer so ein Yoga-Easy-Essen und das war so ein bisschen deren Geburtstagfeier und yeah. äh, wir haben gleichzeitig gestartet, Yoga-Easy und ich. Ah, okay. Hab ich habe mich ja ganz interessant drüber unterhalten. Das war äh, ganz interessant irgendwie. Ja, die haben nur eine andere Kurve nach oben gemacht als ich. Also, ja. äh, das ist ja. äh, Wahnsinn, wie die das aufgezogen haben einfach auch. Ne? Also von ja. Anfang an die Top-Lehrer irgendwie und konsequent da dran geblieben. Und die, ähm, ich, das, was die in den letzten zwei Jahren, äh, äh, die haben sich ja vergoldet quasi. Ne? Das war ja mhm. also wirklich Wahnsinn. Ne? Das Und das so heißt
0: ja, dass es ein Interesse gibt von Menschen, total. sich online mit Yoga zu beschäftigen oder total. das vielleicht auch ganz praktisch finden, dass sie sich irgendwie von zu Hause aus ähm, ja, oder von zu Hause einfach einen Yogakurs Ja,
1: Ja, finden äh, viele Menschen finden das praktisch, aus den verschiedensten Gründen. Also einmal, weil sie sich genieren, in den Unterricht zu gehen, weil sie neu sind und mhm. einfach mal gucken wollen, mhm. weil sie irgendwo anders leben und dann trotzdem mit ihren Lieblingslehrern immer noch äh, praktizieren wollen, ja. weil sie ähm, keinen Zugriff einfach auf vernünftigen Yogaunterricht haben und aber auch, weil sie es einfach konsumieren wollen. Mhm. Und da sehe ich so ein, da sehe ich einen großen Kritikpunkt drinne, denn mhm. äh, das wird so banal Das wird so so allgemein zu zu äh, der Zugriff darauf ist so so leicht geworden und äh, ja es bleibt ganz viel auf der Strecke. Und ich, jetzt durch die letzten zwei Jahre natürlich noch mehr. Ich meine, jedes Studio, was irgendwie überleben wollte, hat sich dann Laptop und ein, Rechn oder, und ein Mikro hingestellt und hat das irgendwann über YouTube oder sowas äh, rausgehauen, äh, äh, damit sie irgendwie noch in Kontakt bleiben können. Das ist ja, ja auch gut. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Dadurch Davon le leben ja ganz viele oder haben überlebt dadurch und haben das genauso wie wir als festes, festen Bestandteil einfach auch integriert. Aber ich finde nach wie vor, dass es einen Live-Unterricht nicht ersetzt. Überhaupt kann es nee. nicht. Ne? Bleibt ganz viel auf der Strecke. Na? Ganz, ganz viel. Und ich vermute auch fast, dass das mit dem Grund ist, warum du irgendwann jetzt gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr. Mit dem, mit dem online
0: oder grundsätzlich. Mit, mit dem, mit dem <lacht> primär online. mit dem Online. Dass das, ja. dass genau. das mit dem ja. Online,
1: also grundsätzlich, da, äh, ja. da wir, unser Thema heute ist ja online. Wir können ja mal schon ja. mal sammeln, was <lacht> unsere nächsten Themen so sind. <lacht> ähm, aber ich glaube, ja. dass das... Dazu da muss ich sagen,
0: grundsätzlich ist es nicht so, dass, äh, dass ich keine Lust mehr habe. Genau, das äh, primär mit dieser Online-Geschichte. Äh, genau, das kann ich bestätigen. Da muss ich sagen, das äh, hat mir dann nicht gefallen.
1: Ja, ja. ja. Generell Aber nicht oder einfach das Astanga-Format nicht?
0: Ähm, ähm, ich glaube tatsächlich, grundsätzlich ist es nicht meins, weil ich merke für mich, dass ich am besten arbeiten kann mit Menschen, wenn ich mit denen in Resonanz bin und das so ein Gefühl von Resonanz entsteht bei mir nicht wirklich stark im Online-Kontext.
1: Ja, ja, ja. Mir, also ich mir hatte,
0: na vielleicht nur ganz gut, ich hatte einen Online-Schüler eine ganze Zeit und das war ganz schön, mit dem hat das tatsächlich ganz gut geklappt, so auch im Kontakt zu sein, aber selbst da wäre es ähm, bereichernder gewesen für uns beide, sicherlich hätten wir uns in echt gesehen so. Und in der Gruppe muss ich feststellen, ähm, fand ich das schwierig, weil ich gerade in der Gruppe auch als Lehrer diesen Raum genieße ne? und dann ja. merke, dann werde ich so richtig präsent und diese Präsenz ähm, kann ich ganz schlecht vorm Computer etablieren. Also das musste ich für mich feststellen und das muss ja nicht für alle gelten, aber wenn ich so einen Anspruch an mich selbst habe, auch als Lehrer, das ist erstmal irrelevant, was, warum die Schüler online mitmachen möchten, dann bin ich damit
1: selber nicht zufrieden. Für mich erstmal. Ja, ja mir geht es ähnlich. Also, gerade was den Meisterunterricht angeht, ich habe das zweimal versucht, weil in der Ausbildung haben die Leute gefragt, Mensch, hier, ne, wir können nicht kommen, äh, mm. können wir nicht online machen, habe ich gesagt, ja, klar, können wir mal ausprobieren. Ich ja. auch neu, ich habe da von Anfang an meine Schwierigkeiten oder äh, <lacht> gesagt, oh, Mysore mache ich online nicht, aber dann habe ich auch gesagt, okay, ich muss es wenigstens mal ausprobieren. Mm. Und ich kam mir da so fehl am Platz vor. Weißt du, dann äh, üben ja. die da, du machst so einen Raum auf, die üben alle vor der ja. Kamera und dann siehst du da was und dann sagst ja. du hier, Inke, Inke, Inke! Und alle gucken irgendwie. Ja. Das heißt, du musst dann ja auch, um überhaupt erstmal durchdringen zu dieser Person, dass sie dich wahrnimmt, mm. musst du ja dann auch schon irgendwie äh, deutlich werden und das kriegen natürlich alle anderen dann auch mit und ich habe dann irgendwann gar nichts mehr gesagt. Ich habe gesagt, ja. Leute, äh, es tut mir leid, aber ähm, ich kann diesen Raum zur Verfügung stellen, ich übe dann aber lieber mit euch zusammen, mhm. aber ich komme mir da so viel am Platz vor, als als Lehrer euch dann noch zu assistieren. Ja. Anders ist es jetzt bei den geführten Stunden. Da finde ich es... Eine Bereicherung, ähm ja, also es, wie gesagt, es ersetzt den normalen Unterricht nicht, es ist ein guter Kompromiss, du kannst den Leuten was anbieten. Was mir dabei fehlt, ist tatsächlich, das auf die Leute einzugehen, das Assistieren, das Rumgehen mhm. und das ist halt toll, wir machen das jetzt Sonntag das erste Mal wieder, äh, dieses Jahr machen wir eine, eine, eine LED-Class, einmal im Monat, weil die Anfrage danach einfach so groß ist. Ich hatte ja sonst mhm. alles umgestellt, nur noch auf Mais für den astanga unterricht mhm. äh, Und das machen wir als Hybrid. Da ist eine das Schülerin ist oder eine Lehrerin von mir, die äh, übt vor der Kamera und ich kann aber im Unterricht rumgehen und kann den Leuten assistieren, sag an und die Leute, die zu Hause sind, können einfach mitüben. Das ja, finde ich so einen guten Kompromiss und das ist auch eine, das ist, da wirst du den, den Teilnehmenden in jeglicher Form irgendwie gerecht, weil die Leute, die ins Studio kommen, wollen und können, tun das und die, die das ja. nicht wollen oder können, weil sie woanders sind oder weil sie in Quarantäne sind oder weil sie sich damit nicht wohlfühlen, können von zu Hause aus trotzdem mitmachen
0: ja.
1: äh, und als, als Lehrer vorne kann ich trotzdem das so machen, wie es für mich sich gut anfühlt. Ja? Also ja. das finde ich eine totale Ergänzung. Für als Unterricht jetzt. ja Die normalen geführten Stunden, wo ich dann vorne auf der Matte sitze und ähm, mitmache und ansage und unterrichte, das finde ich anstrengend. Weil mhm. du weißt selber, wenn du unterrichtest und dabei mitübst, du kannst die Bandas nicht halten, deine Atmung ist nicht richtig. Das zieht mir total Kraft. Ja, total. Und ja. Dass Ich mache das zweimal in der Woche, das ist auch alles in Ordnung. Ich fühle mich danach auch besser als vorher, aber da fehlt mir total was. Ja, ich glaube trotzdem, dass die Digitalisierung im Bereich Yoga total wertvoll ist, speziell im Bereich Ausbildung. Ach,
0: das ist ja da interessant. Hab, Warum was, denkst da du das? Ich
1: da habe ich äh, so gute Erfahrungen mitgemacht jetzt die letzten zwei Jahre, weil, schau mal, ähm, ne, wir fangen morgens um 7.30 Uhr an. Das geht bis abends um fünf oder äh, manchmal auch bis sechs, je nachdem. Ja, ja. So, und bei mir persönlich, wenn ich an der Ausbildung teilnehme, ist es so, immer genau nach der Pause, wenn es wieder losgeht, werde ich müde. ja. Da ist meine Uhr nicht richtig eingestellt, aber immer dann kann ich mich eine Stunde hinlegen und kann einfach erstmal schlafen. Sage ich, ey, macht ihr mal, ich schalte auf Durchzug. Da kriege ich nichts von mit. Und ich hätte mir total gewünscht, das Ganze aufgezeichnet zu haben. So bei mir ah, wir in der Ausbildung, ja. machen wir das ja. so: Wir zeichnen alles auf. Das wird alles aufgenommen und danach steht das in der Dropbox. Das steht zum Download bereit. Die Leute können sich das runterladen, wenn sie wollen und können das nacharbeiten. Ja. Das heißt, wenn irgendwas mal nicht klar war oder irgendwie sie sich, ah, wie war das noch, du könnt einfach vorspielen und sagen, komm, tak tak tak, da ungefähr war das, das gucke ich mir nochmal an. Oder ja. jemand ist krank, ja. kann nicht teilnehmen, sitzt zu Hause vorm Rechner und macht einfach mit oder kann wirklich mal nicht, weil, was weiß ich, Großmutter wird 90, da musst du hin, mhm. da kannst du nicht ausfallen lassen, ja. So, das heißt, du kannst dich teilnehmen. Dann setzt du dich Montag oder das Wochenende drauf hin und arbeitest das für dich einfach nach. Ja. Das heißt, ja. das ist so ein, so, ein, so ein Mehrwert, so ein Mehrgewinn, äh, der, der die gesamte Gruppe, wo die gesamte Gruppe total den Benefit von hat. Mhm. Ja? Und da sehe ich das total. Also ich habe ja. jetzt letzte Woche, letztes Wochenende, hatten wir gerade wieder ein Ausbildungswochenende mit der Steffi Grube. Ähm, und da war ich äh, vorher noch mal los. Wir haben immer überlegt, wie können wir das machen, ne? dass die Leute zu Hause mitgenommen werden, dass die ähm, im Studio, wenn die Fragen haben, dann sind wir immer rumgegangen, das Mikro, das war immer so hakelig. Jetzt habe ich ein neues Mikro, mhm. weil die Technikleute, die sind ja äh, auch findig. Jetzt hast du einen Empfänger mit zwei Sendern, also mit zwei Mikrofonen dran. Das heißt, das ist total harmonisch und organisch. Du kannst einfach ein Mikro beim Dozent oder bei Dozenten lassen und ein Mikro geht die ganze Zeit rum. Ach, das, ist das, das heißt, toll. das wird total dynamisch und alle fühlen sich mitgenommen und äh, jeder hat halt auch, wenn er was sagen will, das ist so ein ganz schöner Vorteil eigentlich, das ist wie so ein Sprechstab, es wird nicht mehr zwischengeredet. Jeder, der dieses Mikrofon yeah. in der Hand hat, kann einfach so ausreden und du als Dozent oder Dozentin hast einfach die Möglichkeit, darauf zu antworten,
0: mm. ohne
1: dass jemand anders dann gleich bra 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 bra, bra dazwischeneiert so. Ne? Mm. Das ist total Total toll, wie sich das einfach auch entwickelt und wie die Akzeptanz ist. Und spannenderweise ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, die jüngere Generation, der fällt es einfach viel leichter als der älteren Generation.
0: Ja, das glaube ich.
1: Oder? Die sind ja auch damit, damit aufgewachsen irgendwie. Ich ja, glaub, oder eben nicht aufgewachsen. Also was
0: ich nochmal spannend finde, den Aspekt, den du nennst, ist ja dieses wirklich diesen Mehrwert zu haben dadurch, indem man, Sachen nacharbeiten kann. Also, das sehe ich auch alles total. Das finde ich auch total praktisch. Und wir hatten jetzt auch schon in der Ausbildungsgruppe eine, die war dann halt in Südafrika und konnte dann das Wochenende mitmachen. Ne? Die war dann sogar auch dabei, genau. online. Das war richtig fein. Und ähm, weil das einfach frei gewählt war für sie, dieses Wochenende so mitzumachen, war das halt total gut. Und auch in genau. der Lockdown-Phasen, irgendwie auch letztes Jahr hatten wir das immer wieder, dass Leute einfach dann online mitgemacht haben. Ja, genau. Das also, ist das sehe ich cool. auch. Ne? Ich habe. Ich glaube nur, das, was mir nicht gefällt, ist dann, ähm, dass immer mehr Ausbildungsgruppen komplett online ja, das, durchgeführt das, werden. Das weißt du, das das? ich glaube, das schwierig. ist eher so das. Ja, das ja,
1: das finde ich auch Ich finde, man kann so Aufbauseminare, das kann man mal machen, wenn es so Specials sind. Mhm. Ne? Das kann man mal machen. Ich finde aber auch, dass da ganz viel auf der Strecke bleibt durch. Ganz viel. Ich meine, wie viel, wie viel Austausch passiert einfach in der, in der Pause? Ja. In Kleingruppen? Mhm. Mit Anfassen? Das bleibt alles weg. Ja? Wobei nicht ganz. Weil du kannst ja mit Zoom jetzt Breakout-Rooms machen. Das heißt, die können Gruppenarbeit machen. Und bei uns in den Ausbildungen die Teilnehmenden, die treffen sich in der Pause zusammen, in den Breakout-Room und machen zusammen Pause. Total lieblich. Ja. Also, das stimmt. Ja, ich kenne auch viele,
0: die sich dann zum Beispiel außerhalb dieser Wochenenden ja auch über Zoom treffen und sich austauschen, weil ja. die halt auch nicht in der gleichen Stadt wohnen oder weil man merkt, man hat einfach nicht so viel Zeit. Das stimmt alles, klar. Aber man ich glaube trotzdem. Die die Möglichkeiten, dieses, Hausaufgaben ja.
1: auf, auch zu, auf, aufzugeben. Weißt du das eigentlich? Ja. Die können sich durchzählen, die können sich counten. Das ist ja. Kein, keine, kein ja. Argument zählt mehr, ich habe keine Gruppe. Ja, ich finde keine Leute mit können. Findet nur eine Zeit, <lacht> yeah. Zoom-Konferenz, auf geht's. Das stimmt. Ich habe das letztes Jahr gemerkt, wie viel mehr die eigentlich mitgenommen haben dadurch. Und das schulde ich schon auch der Digitalisierung. Das muss mhm. ich sagen. Das ist wirklich ein totaler Benefit. Das ist einfach so. Ne? Mhm. Ähm, ja. Aber ich, ich sehe das nach wie vor auch kritisch. Und mir fehlt ganz, ganz viel. Ganz viel. Ich weiß noch, als wir 2020, ja, vorletztes Jahr, im März damit angefangen haben, mit diesem ganzen Kram. Das war total witzig. Ich weiß nicht, wann bist du umgestiegen? Du hast ja erst dich gemacht, oder?
0: Ich hatte, ja doch, nee. Wir hatten gleich versucht, eigentlich umzustellen. Und dann äh, war es ja so schwierig, wegen dem... Ton. <lacht> Bis ich mit dir gesprochen habe, dann wurde es irgendwann langsam ein bisschen besser. Also wir haben uns, glaube ich, sechs Wochen mit dem Ton abgequält oder so. Ja,
1: Ja, ich glaube, ich habe zehn, elf, zwölf zwölf Studios beraten. Ja, ich habe mhm. nachher überlegt, ob das nicht ein Geschäftszweig ist, einfach Yoga-Studio beraten. Das wäre ein Geschäftszweig.
0: <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall. Du hättest deine Schule zumachen können. Damit hätte zu viel mehr gemacht. Ja, in ja <lacht> Deswegen... <lacht> Du, das war so verrückt bei uns. Die Katinka, die, mit der habe ich da, die hat bei uns da gearbeitet damals. Und die so, Marcel, wir müssen das umstellen, es muss schnell. Ich so, nee, ich habe da keinen Bock drauf, so eine mhm. Scheiße. Ne, wir machen dann einfach Pause. Nein, nein, nein. Und dann habe ich gedacht, okay, das machen wir einfach mal mit das Spielchen. Und dann haben wir, ich glaube, Donnerstags war der Lockdown. Samstagmorgen waren wir online. Und dann dachten wir, ja, ja, machen wir mal so einen Zoom-Account, 100 Teilnehmer, die kommen eh nicht, da kommen vielleicht 5, 6 Leute. Innerhalb ja. von drei Minuten waren diese 100 Leute weg, diese Plätze weg ja, und es war eine Warteschlange von nochmal über 100 Leuten. Wir standen da so, Alter, das gibt's doch nicht. Dann habe ich den Upgrade gemacht und Sonntag habe ich eine LED-Class mit 200 Leuten gemacht. Das Wahnsinn. war so aufregend, wo ich gedacht habe, von überall, aus Barcelona, aus New York, mm. von mm. überall. Wir waren mit die Ersten hier in Deutschland, die, die also ein Studio, die das einfach online gemacht haben. Wir haben gesagt, einfach erstmal machen. Wir stellen da einen Laptop hin, irgendeine Kamera. Mm. Ich, ich komme ja aus dem Veranstaltungsbereich yeah. und habe dann einfach einen Tontechniker angerufen. Ich habe Videomenschen angerufen und Lichtmenschen. Ich habe gesagt, was brauche ich, damit das schnell geht? Ja, das, 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 das. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und da gab es ja gar, noch gar nicht so richtig. Mm. Äh, so Zoom-Equipment und so, das, das war ja am Anfang, war das ja alles nicht da, war, das waren ja alle heillos überfordert mit dieser Technik und das hat aber so einen Spaß gemacht und alle, wir waren alle in so einer Aufbruchstimmung und sagten so, geil, das machen wir, jetzt geht's richtig los hier, Kurse mit 200 Leuten, was für ein Potenzial. Naja mm. und dann immer mehr kamen dann dazu und dann schlug die Realität irgendwann ein und schwupps waren es dann 80 Teilnehmer dann waren es 40 Teilnehmer und dann waren es mhm. irgendwann im Sommer dann nur noch vier Teilnehmer, wo wir dachten so. Ja. Uh, okay. Und ich glaube, das ist ja auch ein spannender Aspekt, weil ich glaube, zum einen war es halt so okay, Normalität ist. ist
0: jetzt haben wir Lockdown und wir wollen aber verbunden aber bleiben. das hat als total Teilnehmer glaube ich, dass es das also. erstmal okay war. Und ich hatte den Eindruck auch, also jetzt bei meinen Leuten, die wurden irgendwann so online müde, weil sie auch sowieso den ganzen Tag schon vom Computer sitzen mussten in vielen, vielen Fällen. Und dann dachten, und jetzt
1: noch Yoga online. Du warst gerade so einfach weg. Ich weiß nicht, ob das mir nur jetzt ging oder ob das in der Aufnahme so. war. Es war
0: ähm, gerade eine Pause.
1: Du hast gesagt, du hattest den Eindruck auch und dann war Pause. Achso, ich hatte du. den,
0: ja, okay, ich wiederhole nochmal. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier mit no. drin ist oder nicht, aber macht ja auch nichts. Also ich hatte halt den Eindruck, dass ähm, die Leute halt irgendwann so online müde waren. ja. Ne, so, das Total. heißt, erst haben alle voll mitgemacht, weil die das auch als, ähm, also eigentlich auch gut fanden, dass sie nicht einfach so fallen gelassen werden oder so allein gelassen, so das war mein Total. Eindruck, die waren dann ganz dankbar und dann waren die auch alle dabei und irgendwann hatte ich das Gefühl, da haben die keine Lust mehr, immer wieder einen Computer anzumachen und ne, sie sitzen sowieso ja. den ganzen Tag davor, da ist dann schon auch sowas wie eine Müdigkeit eingetroffen ja. und ich merke das zum Beispiel jetzt auch, wie viele Leute dankbar sind, dass man einfach so, Unterrichten echt anbietet ja und
1: dann kommen die auch so ja das ist so eine ne? Dynamik, das ist so ein Prozess gewesen, der sich total gewandelt hat am Anfang mit dem wir haben die ersten zwei Wochen habe ich gesagt ich so ey die ganze Welt dreht gerade durch mhm. und genau jetzt genau als der Lockdown losging, habe ich gesagt genau jetzt kommt das Potenzial von Yoga total zum Tragen, Mm. und kann sich total entfalten und wirken. Weil genau das ist es, was die Leute brauchen. Die werden total sind total verrückt gemacht worden von den ganzen Medien, von dieser ganzen Ungewissheit, von dieser Angst, die herrschte. Mm. Da habe ich gesagt, so, ey, jetzt ist es genau das, was ihr braucht. Kommt in den Yogaunterricht, kommt online dazu, setzt euch hin, macht die Augen zu, atmet, bewegt euch ein bisschen, kommt bei euch mm. an. Das hat mm. so vielen Leuten so Halt gegeben und ja, eine Möglichkeit total. gegeben, bei sich so ein bisschen zu bleiben oder einfach mal aus diesem Wahnsinn draußen so auszubrechen. Und mhm. wenn es nur für eine Stunde war, ich habe eine Schülerin gehabt, mhm. die ist nach Frankreich gegangen, irgendwo an die Küste oder sogar auf so eine kleine Insel vorgelagert, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Die kam aus Bremen, die ist dahin gegangen und dann haben die alles dicht gemacht. Und die saß, in dieser Hütte, auf dieser, in, die kannte keinen, die wollte, sollte da arbeiten, die wollte dann Business arbeiten, ich glaube, Massage und so. Die konnte nichts machen, die war fix und mm. fertig. Die hat mm. bei uns jede Stunde mitgemacht, die hat Tränen in den Augen gehabt. Sie sagt, Marcel, du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin, dass du mir diese Verbindung nach Hause irgendwie gibst und dass ich irgendwie am Tag so zwei Highlights habe, mm. ich würde hier sonst durchdrehen. Und da habe ja, ich gesagt, ich so, ey, da kann ich irgendwie kein Geld für nehmen. Das ging ja. nicht. Das war einfach so ein bisschen so, ja, deswegen habe ich irgendwann mal mit Yoga angefangen äh, um, und das, ich will das teilen. Natürlich lebe ja. ich davon auch, aber das ist eigentlich genau der Moment, wo Yoga-Lehrende sagen sollen, ey, genau darum geht es. Lass uns da sein für die anderen. Das ist unsere ja. Arbeit jetzt. Und dann haben wir Spenden gekriegt, wie bescheuert. Die haben gesagt, Marcel, richte mal ein Paypal-Konto ein. Äh, wir, wir, sind da, wir finden das so toll, wir wollen dir Kohle geben. Irgendwie, ja. Was ich dann natürlich Schön, gesagt ja. habe, okay, das mache ich dann. Und dann haben wir ist die Technik besser geworden mhm. und ähm, dann haben wir das Ganze ja auch äh, professionalisiert und haben uns ja auch entwickelt, bis wir dann an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, jetzt, ähm, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir guten Gewissens Geld nehmen können, auch dafür. Mhm. Ne? Also das fand ich total spannend. Ich mag sowas ja. Ich mag ja so Krisen, Krisensituationen. Ich werde dann ganz kreativ und äh, ganz ganz lebendig und habe ganz viele Ideen irgendwie so. Ne? Ja. Also ich finde das schon spannend. Ne? Ich glaube, sonst wird man auch nicht selbstständig, wenn man das nicht macht. Hat. Nee, das Oder? stimmt. Das <lacht> braucht man auf jeden Fall. <lacht> Das
0: stimmt.
1: Ja, das, und das ist macht's
0: spannend. Ja eigentlich, das das macht es ja auch eigentlich so schön. Ich glaube, eigentlich, ja, du hast recht, eigentlich will man ja genau das haben, weil sonst kann man halt alles machen und dann ist man, ist man irgendwann so gelangweilt. Ja, Dafür es, wenn ist man alles nicht sehr Das stimmt.
1: Ja. Weißt du, wenn alles glatt läuft, dann äh, plätschert das so hin und mhm. auch wenn es gut läuft und du Bestätigung kriegst, dein Job macht dir Spaß, aber irgendwas fehlt. Und witzigerweise mhm. habe ich das Anfang 20, habe ich, gedacht, ach, irgendwie... Irgendwie brauche ich ein neues Projekt. Irgendwie muss jetzt, ich muss noch mal gucken in der Ausbildung oder ob wir da irgendwie noch was anderes irgendwie nochmal mit ausnehmen. Zack, Lockdown und ich war in meinem Element. Ich bin dann <lacht> völlig am Rad gedreht. Die, meine Mitarbeiterin haben gesagt, hey, stopp, nicht so schnell. Wir können uns nicht umsetzen. <lacht> ja, es ist total spannend. Also das ist die eine Seite natürlich der Digitalisierung. Das ist so ein Zugang und eine totale Stütze für viele war. Ja, ja. Aber was du eben gesagt hast, dass viele auch so, so online müde geworden sind, weil ja alles online war. Es ist ja beruflich, Freizeit und dann auch noch der yoga da haben viele keinen Bock mehr drauf gehabt. Und haben sich auch umgestellt und gesagt, ey, ich kann eine Stunde raus, dann gehe ich doch laufen. Oder spazieren. Ja, oder stimmt. Inline das, das ist oder skaten ja, oder was ja, auch immer. Ja, ja, ja,
0: hast du recht. Schwimmen. Das, ne? ja, ja, schwimmen ja nicht. Schwimmen, die Schwimmbäder hatten auch zu. Ja, Zeit. im
1: Fluss oder im See oder irgendwie ja. äh, irgendwas, weißt du. Ja. Äh, Aber das mit das dem ja Jogging war verstehen. interessant. Ja. ja. Wie viele Leute auch mal äh, laufen gegangen sind. Ja. ja alles
0: klar. Das, war das Einzige, ey. was man durfte.
1: Ja. Und wie viele Leute auch mal einen Hund hatten. Ja, ich muss Gassi gehen. Ja. Hier. <lacht> oder Hundeverleih. Es gab sogar einen Hundeverleih. Ha? Zum das ist, das, das ist geil. Das wäre eine gute Geschäftsidee gewesen. Ja, haben wir ja teilweise. Haben Sie Angebot. das angeboten. Ich verleihe meinen Hund für Leute, die mal rausfallen.
0: Oh Mann. Naja, aber hm. weißt du, was ich jetzt vielleicht nochmal, mein Gedanke, was du ganz am Anfang nochmal gesagt hast, ne? also das eine, diese, dieses, äh, diesen Gewinn, die die, die Digitalisierung gebracht hat oder auch immer noch bringt. Ne? Ich finde das... Hast du schon ziemlich deutlich rübergebracht und ich merke, so, ja, stimmt, finde ich auch. ne? Und äh, dann hattest du auch noch mal so gesagt, das Problem an der Digitalisierung, relativ am Anfang, ist, dass die Leute anfangen zu konsumieren. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was wir zumindest im Yoga nicht unbedingt Spezielle fördern. Speziell im Ashanga wollen wir das ja nicht unbedingt fördern, das Konsumieren. Ja. Ja.
1: Das was stimmt. Mit ja. ja, es... Äh, äh, wo fange ich da an? Und vor an? allem, was,
0: was, was heißt, vielleicht kann man noch einmal ganz kurz sagen, was, was also wie würdest du
1: Konsum definieren in dem Zusammenhang? Ähm, ich hole mal aus. Oder ich, ich, ähm, ich fange mal mit einem Beispiel an. Äh, Maddie Morrison, Pamela Reif. Pamela Reif finde ich sogar noch ein... Besseres Beispiel dafür. Kommt zwar nicht aus dem Yoga. Sagt ihr das was, Pamela Reif? Nee. Ist ein 90-jähriges Mädchen, mittlerweile ist sie wahrscheinlich 20, die macht so 20-minütige Fitness-Videos. Okay. So, so ein Mädel einfach, ne, immer mit so einer neuen Playlist. Und die ist die erfolgreichste, das erfolgreichste Start-up in der ich weiß nicht überhaupt oder in der Fitnessbranche gewesen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar. Das Mädel macht ganz einfache, ja, so Fitnessvideos. Was weiß ich, Hit-Training oder Bauchbeine Po oder hier Strong Abs, Strong Legs, einfach so dynamische, immer mit neuer Mucke. Und ich habe ja. zu Charlotte, zu meiner Tochter irgendwann gesagt: Ich so, ey, Charlotte, am Anfang haben wir einen haben wir uns ein Longboard geholt, dann sind wir immer noch draußen in der Gegend unterwegs gewesen, das ging yeah, dann ja alles irgendwie yeah. noch, weil wir haben in Bremen nie so einen Komplett-Lockdown gehabt, man durfte yeah, immer noch yeah. raus, das ging alles. Und dann wurde es aber kälter und ungemütlicher, hab ich habe gesagt, ich so, ey Charlotte, das geht nicht, dass wir den ganzen Tag hier nur drin hocken und keine Bewegung haben. Ja, dieses mm. Handy, das wächst irgendwie an deiner Hand fest, das geht nicht. Yeah. Ja, okay, ich will irgendwie, äh, dann machen wir einmal am Tag hier so ein Video, ich will das mit Pamela Reif machen. So, dann habe ich dir gesagt, ich so alles klar, komm, hauen wir auf den Beamer an die Anlage, laute Mucke an, und dann habe ich mit ihr diese ganzen Fitness-Videos da irgendwie durchgeturnt irgendwie. Das waren auch gute Sachen, ja. So, dann habe ich mal geguckt, das Video, was wir mal gemacht haben, anderthalb Millionen Klicks. Wahnsinn. Auf YouTube. Umsonst. Aber die ist 19, hast du gesagt. ist 19. Die gut macht aussehen. jede Woche, ja, ja, so eine kleine blonde, süße Mädel irgendwie, der sieht aus wie so ein Barbie-Püppchen, mhm. äh, die bringt jede Woche, bringt die mindestens ein Video raus, dann holt die sich DJ XY aus Berlin, der dann für sie einen neuen äh, Soundtrack mischt, ist gesponsert von hier und hier und hier, bringt äh, Beratungsvideos raus für Ernährung. Entspannung, alles. Und das ist alles kostenfrei auf YouTube. Mhm. So, und jetzt schätzt doch mal, was die für einen Umsatz pro Video macht. Du, ich kann, da kenne ich mich ja gar nicht mit aus. Was Ungefähr im Schnitt 50.000 Euro. Wahnsinn. Nur mit Werbung und durch Klicks bei YouTube. Und die sind professionell hergestellt. Und das ist halt eine Generation, meine Tochter, die ist zwölf, und genau diese Generation spricht sie an. Das ist ja. ganz leicht verfügbar. Du kannst da mit dem Handy draufklicken, ohne Widerstand, egal wo du bist. Kannst du das einfach anmachen, konsumieren. Keiner guckt dir zu, keiner guckt ja. dir auf die Finger. Keiner sagt, ey, das ist nicht richtig, mach das mal anders oder wiederhol das nochmal. Ähm, du kannst das einfach so machen, wie du das für richtig hältst. Was meinst du, was los war, als ich gesagt habe, Charlotte, du machst deinen Rücken in den Arsch, mach das mal so und so, stell mal deine Füße dazu. Äh, Papa, musst du mir da mal reinreden, ist natürlich auch eine schwierige Konstellation, das stimmt, aber genau so ist es. Das, ja, ja. das meinte ich mit konsumieren, du hast einen ganz leichten Zugang, du hast keine Kritik, du kannst das ausmachen, wann du willst, ähm, die Hürde abzubrechen oder zwischendurch doch nochmal zu sagen, ach nee, jetzt mache ich das nicht, ist ja viel geringer, als wenn du in einer Stunde bist. Da überlegst ja. du dir zweimal. A, überlegst du dir, ey, gehe ich da hin? Dann überlegst du dir, finde ich das wirklich so scheiße, dass ich jetzt abbreche? Oder ziehe ich das jetzt durch? Ja. ja. Und ja. das sind so Faktoren, diese leichte Zugänglichkeit, die natürlich auf der einen Seite total toll sind, weil sie Leute heranführen. Und ich war dankbar dafür, dass die da war, dass wir diese Videos gucken konnten, ähm, und ich dadurch äh, die Charlotte irgendwie so ein bisschen in die Bewegung gekriegt habe und wir natürlich dann auch mhm. noch irgendwie zusammen was gemacht haben. Das ist natürlich jetzt, mhm. desto älter die wird, desto weniger wird das irgendwie. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir das alleine anguckst, wie dieses Mädel vor der Kamera, was da für äh, ja, was die, was die für Haltungsfehler da teilweise hat, was die für äh, äh, Bewegungsabläufe macht, dass wenn du sagst, ey Mann, okay, wenn du jetzt 15, 20 bist, ist das egal. Aber wenn die Mädels damit machen, die jetzt ein bisschen älter schon sind oder Rückenschmerzen haben, oder so, die mm. schrotten sich damit. Mm. Das heißt, die Verletzungsgefahr steigt dadurch natürlich total. Ja? Und genauso auch mit der Maddie Morrison, die könnte dir vielleicht was sagen. Auch nicht, ich bin da ja, ja. <lacht> unbeschriebenes okay. Blatt. Ist halt eine Wahnsinnig, das ist so, Maddie Morrison ist die Pamela Reif der Yogaszene Total erfolgreich mit kleinen, einfachen Yoga-Sequenzen, 15 Minuten, 20, 30 Minuten, manche eine Stunde, ganz einfach aufgebaut, hochprofessionell. Und da sind ja auch gute Sachen bei. Aber da hm. ist niemand dabei, der irgendwie mal da drauf guckt. Niemand. Und das ist doch genau das, was unseren Unterricht auch ausmacht, zu sagen, ey, ja. wie fühlen sich das an? Ja. Vielleicht drehst du den Fuß mal so ein bisschen. Ist deine Mitte überhaupt stabil? Oder hängst du da einfach nur wie so ein Schluck Wasser in der Kurve? Im, mhm. In der Planke oder im Vierfüßelsturm oder auch immer, ja? Das ist ja, gerade das Thema Assists ist ja so hochkomplex. Äh, oder Und dann daraus resultieren auch Modifikationen, was aber elementar im Yoga-Unterricht ist, wie ich ja, finde. Ja, total. Ähm,
0: und Na, einfach, weil die Menschen so unterschiedlich sind und genau, auch, äh, genau. das Körperempfinden oder das Körpergefühl ist ja total unterschiedlich, was da jemand mitnimmt ja. ne? Und ich glaube, die, 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 äh, die Verletzungen entstehen ja primär dadurch, dass sowas fehlt wie ein Zugang zu sich selbst. Sonst würde ich ja merken, dass die eine oder andere
1: Bewegung nicht gut ist für mich oder nicht richtig ja, das ist. Ja, so das wird alles so durch ein Schlüsselloch gedrückt. Ja. Da ist jemand genau, genau das, was, was ich ja seit Jahren versuche, aus dem Astanga rauszukriegen. Ey, ihr müsst es nicht so machen wie auf dem Foto. Mhm. Seht das mal als Idealbild, als Ausrichtung dahin. So kann das vielleicht mal werden, muss es aber gar nicht. Mhm. Ja, so Und äh, diese Videos suggerieren, ich muss es genauso machen. Ja. Und das finde ich... Finde ich ganz, ganz schwierig. Und was meinst du, wie viele Leute ich bei mir jetzt schon gehabt habe, die jetzt nach und nach ins Studio kommen und sagen, ja, ich habe mit Yoga angefangen, äh, YouTube. Ich so, na, Maddie Morrison? Ja, genau. Super. Ja. So, ja, Dann mach doch mal mit. Und die haben eine Haltung, wo du denkst, alter Schwede, das ist schwierig. Ja, das... Äh Sehe ich kritisch. Aber viele machen dann den Schritt und merken, ah, ja. irgendwie fühlt sich das komisch an oder ich möchte einen Schritt weiter gehen mhm. und ähm, ähm, gehe ins Yoga-Studio. Und da sehe ich dann auch wieder den Benefit, weil ja, der Zugang so ist. leicht ist und die Leute zu Hause sitzen und merken, ey, ich will irgendwas machen, aber habe keinen Bock, gleich ins Studio zu gehen. Ich mache das mal mit jo YouTube, äh, konsumiere das einfach mal ein bisschen und dann merken sie, das tut mir gut, tut mir nicht gut, ich will weitergehen bringt es ja Leute auch ins Studio. Also das ist immer so beides. Ich kann das gar nicht sagen, dass ich das doof oder gut finde. Das hat immer einen Anteil von dem anderen auch. ja. ja. Das ist schwierig. Aber ist ja egal, was du nimmst. Es ist ja nie alles hundertprozentig.
0: Ne? Nee, nee.
1: Ja, aber das ist ja lustig. ja. Weiß ich nicht, ob ich es lustig finde. Es ist, dann lustig, äh, äh, dass
0: die jetzt tatsächlich, dass du dann wirklich Leute hast, die ähm, so angefangen haben und da ja. den nächsten
1: Schritt gehen. Und dass wir da genau ja. Früher waren es Leute, die sind im Sportstudio zum Yoga gegangen und haben gesagt, ah, ich ja. bin hier im Fitnessstudio XY. Ich wollte da mal tiefer eintauchen, deswegen bin ich jetzt im Yogastudio studio gelandet. Mhm. Passiert auch noch, aber öfter passiert, ich habe mit Yoga angefangen mit YouTube. Ja. Das ist schon spannend. Super. Also ich finde das total ja. spannend, was das für eine Entwicklung ist. Und äh, wenn man da. Den, den, den Anschluss nicht verlieren will, kommst du, glaube ich, um eine Digitalisierung früher oder später nicht drum rum. Das, das ist einfach die Entwicklung. Die geht einfach in die Richtung. Weil es ist ja so, wenn du jetzt in einem gewissen Alter bist, irgendwann sind ja deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die werden ja auch mit älter und hören immer mehr auf und dann kommen aber keine neuen nach. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das ja. heißt, irgendwie ja. lebt man ja auch davon, dass immer neue kommen, sprich, die werden ja auch jünger, die nachkommen. Und so, du wenn du die mit abholen erreichen. willst, mhm. wenn du die irgendwie mit erreichen willst und abholen willst, und es das heißt ja nicht, dass das, dass das ein Muss ist, es ist ja nur eine Option, ein Angebot, ob sie es annehmen oder nicht, ist ja freiwillig, aber es ist als Angebot einfach da. Und alleine diese Option suggeriert ja nach außen auch, hey, Studio XY informiert sich, versucht irgendwie aktuell zu bleiben, nimmt das ernst, was passiert und entwickelt sich auch weiter anstatt zu sagen, nee, wir lehnen das total ab, das ist nicht unser Ding, was ja völlig in Ordnung ist. Aber da mhm. steht ja auch noch eine ganz andere Message hinter. Sagt, wir halten an dem Alten fest, das Neue ist nicht unseres, das wollen wir nicht, das, ist, das, das funktioniert für uns nicht. Was mhm. ja auch gut ist, dass, ich will das gar nicht bewerten, äh, das suggeriert einfach, dass du ganz klar in deiner Entscheidung bist, mit dem, wo du dich sicher und wohl fühlst, aber auch für dich entschieden hast, diesem Prozess, diese Entwicklung nicht mit weiterzugehen. Das ja. steht da ja hinter, hinter so einer Entscheidung. Ja? Und dann sprichst du halt ein entsprechendes Klientel an oder halt auch nicht. Und wenn du das, das, stimmt. Wenn du das als Hobby machst, völlig in Ordnung. Wenn du das hauptberuflich machst, ist es schon schwieriger wenn du davon wirklich leben musst. Und wenn du nicht Einzelkämpfer bist, sondern wenn du auch noch eine Familie hast und dann vielleicht sogar auch noch Angestellte hast, die von dir irgendwie abhängig sind. Dann kannst du ja nicht einfach sagen als Geschäftsführer, sagen, nö, das machen wir nicht mit, da habe ich keinen Bock drauf, sich doof. Weil du ja in der Verantwortung bist, die anderen auch mit zu versorgen. Und nur weil du da keinen Bock drauf hast, zu sagen, nö, bringst du alle anderen in Gefahr. Und das finde ich schwierig dann schon
0: wieder. Wichtig ist natürlich auch, dass seine Angestellten Lust darauf haben. Ich glaube, Jannik und ich hatten da beide keinen Bock drauf. Das war schon ja. schwierig. <lacht> ne, aber ich finde das tatsächlich nochmal einen total spannenden Punkt. Ähm, dieses... Okay, mitwachsen wollen zu, zu, ne? und was, was bedarf da, also was, was brauche ich dafür eigentlich? Ich hatte halt die ganze Zeit den Gedanken, also dieses, was du ansprichst mit der Verantwortung, ist ja klar. ne Du, musst, du hast eine Familie, du hast irgendwie musst du so und so viel Euro verdienen, um deine Rechnung beza zu bezahlen. Und das mit den Angestellten und dass das wieder bedeutet, ich habe mehr an Verantwortung. Also das Gefühl kenne ich auch. ne Ich hatte ja. dann ja glücklicherweise nur eine, das ist dann noch so einigermaßen überschaubar gewesen. Aber ihr habt Perspektiven
1: halt immer, gehabt ja. ihr habt Alternativen gehabt zu sagen, okay, wir machen was anderes ja, ja?
0: aber vielleicht noch mal zurück zu dem ähm, zu diesem Punkt, wo ich mich ja entscheide mache ich mit, ne? wachse ich mit oder auch jetzt zukünftig also jetzt unabhängig von der Corona-Pandemie wo es sowas gibt wie Einschränkungen und ähm, Begrenzungen und man hat nur so und so viele Leute, die noch in den Yoga-Unterricht kommen dürfen, keine Ahnung ähm, finde ich das ja da tatsächlich nochmal eine andere Überlegung. Also das war mir zum Beispiel für mich noch gar nicht so deutlich, dass es natürlich auch bedeutet, ich wachse mit in dieser Zeit. Ja. In dieser Zeit der Dig Digitalisierung und wie weit mache ich das mit äh, im Bereich Yoga. Und ich habe für mich halt immer nur gemerkt, mein größtes Problem ist, es bringt mir nicht wirklich Spaß. Ja. ja? Und wenn mir das nicht wirklich Spaß bringt, habe ich dann die, stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie viel Mehrwert hat das dann für die, die mitmachen. Weil die spüren ja, ähm,
1: ja. dass es da sowas gibt wie ein Gefühl von oh nö, ne? Ja. Ja, ähm, aber du, du hast ja auch einen rein maiso unterricht gehabt. Richtig? Das stimmt, aber natürlich, ja, ja, ich hatte den reinen maiso
0: unterricht und nichtsdestotrotz gibt es ja sowas auch mal wie äh, Workshops oder ich habe auch ein paar Mal Sachen gemacht online. Ähm, die man eigentlich auch wirklich online machen kann, auch mal so eine geführte Klasse, themenzentriert. Ja. Aber auch da habe ich immer gemerkt,
1: oh nö. <lacht> ja, ich weiß genau, ja, was also, du meinst. das zieht mehr ja. Energie, als dass es dir gibt, ja. der Ausdruck. Deswegen, ja. für, mich, für mich, ein ideales Format ist wirklich Hybrid. Mhm. Dass ich Menschen habe, mit denen ich in den Austausch geben kann, aber wenn, wenn Menschen teilnehmen wollen, von zu Hause, können sie das machen, die können sich einfach dazuschalten. Das heißt, das ist so ein Kompromiss. Yeah. Und den reinen Online-Unterricht, den finde ich auch wahnsinnig schwer. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da hole ich mir dann lieber ein 25-jähriges Mädel, die kann sich da vorne auf die Matte, es ist deutlich attraktiver yeah. anzuschauen, als mich yeah. alten Sack da auf diese Matte zu wälzen und dann da noch vor der Kamera gesagt. rumzutouren. Irgendwie. Ja, weißt du, das, yeah. das, 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 das muss man sich dann irgendwann auch mal eingestehen. Ähm, da geht es ja um so ein Präsentieren und dann ist das für mich, wird das dann eher so ein Vortouren und auch da bin ich so zwiegespalten, das macht mir irgendwo, ich mache das, mir macht das auch Spaß, weil den Leuten das, weil die total dankbar sind und einfach auch Lust drauf haben. Ja. Und dann mache ich das auch und wenn ich dann da bin, dann macht mir das ja auch Spaß. Deswegen mache ich das auch noch zweimal in der Woche. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das ausschließlich nur noch online wäre, dann würde ich mir, glaube ich, auch einen anderen Job suchen. Und deswegen mhm. verteile ich das auf mehr Schultern und ähm, dass jeder so ein bisschen online unterrichtet. Und äh, ja. ich meine, gib mir irgendeinen Job oder sag mir irgendeinen Job, wo dir alles wirklich gefällt. Es gibt immer irgendwelche Parts. Und wenn es die Buchhaltung ist, ja. Äh, ja. was man mitmacht. Ja. Also da Es muss das sein, ist aber nicht das Herzstück des Ganzen. Mhm. Und so sehe ich das auch. Ich mache das mit, das ist in Ordnung. Das macht mir irgendwo auch Freude. Mal mehr, mal weniger wie alles. Aber das ist nicht die Kernarbeit. Ja, die liegt irgendwo anders dann noch.
0: Und ja, wenn man das und dann
1: hat dann das funktioniert das ganz gut für mich so. Ja. Und dann ist es halt einfach
0: so was wie, wie du vorhin schon gesagt hast, ein zusätzliches Angebot. Genau. Wo du den Leuten entgegenkommst und dann, finde ich, hat es auch nicht so was von, äh, ich muss das jetzt machen.
1: Genau. Ja? Und äh, da geht es ja und, einfach auch nur um, da geht es ja um eine Bereitschaft, sich zu öffnen für Neues. Ja. Auch für Sachen, die man am Anfang und oft ist es ja eine Aversion, weil es komplett neu ist oder so ein Mindset ist, es ist eh schon alles so viel digital, das muss hm. ich jetzt nicht da auch noch haben. Und da hm. zu versuchen, okay, ich lasse mich mal drauf ein und versuche das mal. Ich meine, äh, 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 eine Lehrerin von mir, Jutta, ja, die Jutta, ist jetzt ja. auch, du kennst auch Jutta. Natürlich kenne ich Jutta, genau. die ist jetzt online Jutta. unterwegs, ganz schön viel, ne? Ja, und die, guck mal, die ist jetzt gerade in Rente gegangen und sie hat gesagt: yeah. sie so, Ich lasse mich da drauf ein, zeig mir das, das fällt mir schwer, aber mhm. ich, ich will das irgendwie auch machen, ich habe da irgendwie Spaß dran, Neues zu lernen. Und ähm, das ist total die Herausforderung für sie, diesen digitalen Schritt zu machen. Aber ich habe da den höchsten Respekt vor und sie hat auch meinen vollen Rückhalt und meinen totalen Support zu sagen, ey, ich zeige dir das alles, ich mache das und ähm, ich finde das total toll und mutig, dass du dich darauf einlässt und das ausprobierst mhm. und darum geht es doch, ey, probier mhm. Sachen aus und wenn du dann nach einer gewissen Weile feststellst, das liegt mir nicht, das ist nichts für mich, dann ist es doch auch in Ordnung, mhm. da muss man sich ja auch nicht dazu zwingen, aber von vornherein zu sagen, nö, mache ich nicht, das sind die Schlimmsten. Also das ist nicht die Schlimmsten, aber weißt du, unseren Kindern sagen wir immer, ey, probier doch mal den Spinat. Du hast ihn ja noch nie probiert. <lacht> ja, aber wir Erwachsenen, wir brauchen den nicht mehr probieren. Wir können von vornherein sagen, ne, mag ich nicht. Ja, von unseren Kindern erwarten wir es aber. Ja, also sind wir Erwachsenen eigentlich die schlimmeren Kinder? <lacht> Meistens. <lacht> ja, ist ja so, weil wir wissen ja schon alles und können alles. Aber weißt du, was ich meine? Es ist ja. doch so. Probier es doch mal aus. Auch wenn du eine Aversion dagegen hast. Und vielleicht merkst du, hm, fällt mir schwer, hat aber auch ganz viele Vorteile. Und dann mhm. kann man ja im Grunde daran arbeiten, Erfahrung zu sammeln und vielleicht sein Mindset zu ändern. Und eine Akzeptanz dann, einen Umgang damit zu finden. Ja. Und das ist alles ein Kann, kein Muss. Und das ist ja. ja auch das, was Yoga macht. Ich meine, äh, äh, darum geht es ja, den Geist ruhig zu kriegen, den, den Geist runterzufahren, zur Ruhe zu kommen, um dann aus einer gewissen Distanz eine Entscheidung treffen zu können und nicht die ganze Zeit abwägen, denken, 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 denken. Da ist viel zu viel Schrott bei. Ja. So ist es hierbei auch. Ja? Ich habe für mich sehr deutlich gemerkt, auch ohne Denken, dass Mysore Online nicht mein Ding ist. Das funktioniert für mich einfach nicht. Das macht mir... A, kein Spaß und wie du schon gesagt hast, ne, das merken die Leute dann ja auch einfach. Da muss ja. ich es auch nicht anbieten. Ne? Und
0: wie gesagt, das finde ich aber halt einfach nochmal ganz wichtig. Ne? Das eine ist, so offen zu sein für neue Sachen, für neue Formate und gleichzeitig muss das freudvoll passieren. Und ich merke ja. halt auch so, die Leute, die sehr viel Online-Sachen machen oder sehr viel digitale Angebote, man merkt halt schon, die haben da Spaß dran. Und ich glaube, dann
1: bringt es auch den Teilnehmern viel mehr Spaß und ja. können dabei bleiben. Ja, ja, total. Also äh, das ist ja bei allen Sachen. Und desto älter man wird, desto schwerer tut man sich, auf neue Sachen einzulassen. Mhm. Ja, ist ja so. Ähm, und ich gucke, ich versuche es zumindest immer zu gucken, was macht meine Tochter, was ist da gerade so angesagt, was ist so up to date. Ähm, dass man da so ein bisschen auch so einen Blick dahin hat, weil das sind die Kunden der Zukunft. Das ist einfach so. Ne? Guck mal, die wird jetzt 13, gibt mhm. der noch fünf Jahre, dann ist die 18 und dann kommen die auch in ein Alter, wo sowas wie Yoga oder äh, was auch immer interessant wird. Mhm. Ne? Wir bauen jetzt einen totalen neuen Zweig auf, weil ich glaube, dass das Yoga-Studio in der Form, wie wir es vorher betrieben haben, in den nächsten Jahren noch nicht so wirklich wirtschaftlich ist. In den nächsten zwei Ich habe von Anfang an gesagt, als die Pandemie losging, fünf Jahre dauert das. Alle, nee, nee, nee. Auf gar keinen Fall, das ist Ende des Jahres vorbei. Jetzt genau. sind wir in Jahr drei. Genau. Ja? So, und vielleicht Ende des Jahres kriegen sie es hin, dass sie politisch die Pandemie beenden. Ne? Dann ist es endemisch. Aber bis das aus den Köpfen raus ist, mhm. dass man mit in einem Raum, der irgendwie 100 Quadratmeter hat, auch mit mehr als 20 Leuten sein kann. Und dass nicht alle das Gefühl haben zu ersticken, ja. äh, das dauert. Das wird noch ja. dauern. Ja, das ist einfach so. Ich meine, ich habe früher meine Heizung auf 5 gedreht und habe da Wasserkocher reingestellt, damit die Luftfeuchtigkeit hochgeht. Ja, echt? Ja klar. <lacht> ich habe zwei ich große nicht. Reiskocher bei mir, bei mir im äh, Studio stehen gehabt, damit die Luftfeuchtigkeit hoch ist, damit die Leute schwitzen. Wenn ja. ich das heute machen würde, die würden mir einen Vogel zeigen. Ich sage hier, jetzt ja. habe ich eine Lüftung da drin, damit die Luft abgezogen wird. Und kommen sie immer, noch? können sie mal Fenster aufmachen. Ich sage, ah, ah, ich muss, will nicht. Ja. Nee, das mit diesem
0: Lüften. Also ich, ich finde es auch total verrückt tatsächlich. Ah. Ich habe mir irgendwie so ein CO2-Messer gekauft und dachte, oh mein Gott, man muss ja ständig lüften. Ja. Und dann habe ich gedacht... Und das, ich meine, ne, wir sind ja jetzt 20 Jahre locker dabei, wenn man überlegt, wie viel wir geübt haben in extrem engen Räumen ohne Luft. Ähm. Was für wieder
1: beschissenen Luft, da kommst ja. du rein, grenzt gegen ja. so eine Wand und denkst dir, so, ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also das wieder irgendwie auf so ein Level zu bringen, dass das okay ist, wird dauern, das glaube ich auch. Ja,
1: ja. und äh, äh, da ist ja der Bereich, wo es wirtschaftlich äh, Sinn macht. ja. Ich ja. weiß, es muss und eigentlich von der, von der Decke tropfen, damit es wirtschaftlich ja. ist. Ja, die Suppe ja. muss von der Decke tropfen. Die Scheibe ja. müssen beschlagen sein und es muss auch runterlaufen, großartig. Ja. Das ja. macht mir auch total Spaß, als Lehrer einfach, in so einem Raum, wo alle atmen und schwitzen und mhm. was für eine Energie, was für, ein, was für eine Dynamik in diesem Raum ist. Also da, da werde ich als Lehrer auch total lebendig und habe ja. total Spaß daran irgendwie, ja. Also es ist großartig. Ich mag das ja. Und das kannst du, sowas kannst du digital nicht transportieren. Das geht nicht. Mhm. Das wirst du nicht hinkriegen. Und äh, ich glaube, es wird beides geben. Es wird eine äh, äh, gravierende Digitalisierung geben, die wird weiter voranschreiten. Es wird eine sel mehr, größere Selbstverständlichkeit geben. Und es wird aber auch nach wie vor den Live-Unterricht geben. Der wird bleiben, weil genau das diese meta nicht transportiert werden können digital. Das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Und deswegen kommen ja viele Menschen auch zum Yoga, um genau dieses Gefühl zu bekommen. Ja, da geht es halt ne? um Stimmung auch. ne Ja, total. Ne?
0: Und ich glaube, das ist so das, äh, wenn ich, ich unterrichte jetzt weiterhin einmal die Woche und ich merke also dieses... Sehr Thema, schön. Dann, ne, dieses... <lacht> Diese Stimmung, also ja. da, davon hat, also ich merke, da, da
1: zähre ja. ich auch total ja. von. Ja. Ja. Also. Ja. Ich war letztes Wochenende, vorletztes Wochenende Samstag, Sonntag, da mache ich ja immer äh, meistens so um 10. Ähm, dann bin ich hingekommen und das war genau der Sonntag, nachdem dieses 2G Plus losging, dachte ich mir, ja alles ja. klar, ich kann eigentlich wieder dich machen, kommt eh keiner. Mhm. Du, 20 Leute in diesem Raum. Und ja. ich so, was ist denn hier los? Ja, das ist doch super jetzt 2G+, ist doch so alles sicher? Komm wir doch kommen. ich glaube, der Januar spielt auch massiv damit rein. Ja. Aber du, da habe ich wirklich dieses Gefühl wieder gehabt, wo ich dachte, geil, das macht mir richtig Spaß. ja. Mhm. Das ist echt schön. Ja. Ach
0: ja, aber du hast gesagt, du machst einen neuen Zweig auf, oder habe ich das jetzt missverstanden? Ja,
1: den hast du richtig verstanden. Da möchte ich jetzt noch nicht so ins Detail gehen. Das wird aber auch natürlich ein bisschen was mit digital haben. Es ähm, ja. wird ein neues Standbein im Joma bald geben da sind wir noch fleißig dran am Arbeiten und ähm, Du machst uns neugierig, Marcel. Ja, natürlich. <lacht> das ist ja das die das Möglichkeit der Digitalisierung. Am, ne?
0: Ende, am Ende des Podcasts hast du das mal so kurz in den Raum geworfen. Ja,
1: <lacht> Damit die
0: Leute jetzt ständig bei dir auf die Webseite gucken. Was ist denn
1: das jetzt? Ja, wartet mal ab. Wartet mal ab. Es wird auf jeden Fall im Bildungsbereich was sein.
0: Ah,
1: ja, ja. spannend, ja. spannend,
0: ja, spannend, ja, ja. okay. Also wir jetzt
1: Arbeiten dran. Dass massiv werden wir das dieses Jahr noch auf den Markt bringen.
0: Okay, ja schön. Genau. Gut, gibt es einen Abschluss? Einen Absch Abschlussgedanken? Vielleicht nochmal so zusammengefasst, das, was gut ist und das, wo man vielleicht auch als Teilnehmer aufpassen muss. wenn man ähm, sich digitalen Medien oder digitalen Yoga-Kursen
1: aussetzt? Ja, ähm, ich, ich würde einfach das Abschlusswort von Gerhard Hüter übernehmen, von dem habe ich nämlich gestern bei Creator einen Podcast gehört. Yeah. Und er hat gesagt, da ging es auch so ein bisschen um Digital und um Handys. Und er meinte, dass Digitalisierung nicht schlecht ist, dass auch diese ganze Kommunikation, diese ganzen... Devices und so total sinnvoll sind, dass sie aber als Werkzeug genutzt werden sollten. Nicht als ständiger Begleiter oder als Kompensator. Mhm. Sprich, wenn ich telefonieren muss, nehme ich das Handy an und telefoniere, dann danach mache ich es wieder aus. Wenn ich Yoga-Unterricht mitmachen will online, dann mache ich das Laptop oder das Handy an, macht es danach aus und nicht diese ganzen digitalen Geräte, die wir heutzutage mit uns haben, als permanenten Begleiter haben und damit auch kompensieren. Also wie oft wird das Handy in die Hand genommen, wenn man irgendwo warten muss? Ja. Langeweile. Langeweile. Langeweile mal auszuhalten. Was meinst du, wohl, wenn Charlotte zu mir kommt? Papa, mir ist langweilig. Dann sage ich, super. Jetzt wirst du kreativ. Oh, Papa, mhm. du wieder. Ja, weil mhm.
0: ähm, <lacht> <Ja, lacht> so mir ist oder, so
1: langweilig. Ja, ich oder sag, auch ja. in der Gruppe, so Unsicherheiten mal ja. auszuhalten, in Kontakt mit anderen Menschen, in Beziehung zu gehen. Natürlich sind da mal peinliche Situationen bei oder auch so, mhm hakelnde, aber dadurch entsteht doch Kommunikation und Austausch und Beziehung. Beziehung baut doch auf sowas auf und diese Erfahrung müssen doch gerade jüngere Generationen auch machen mhm. dürfen. Mhm. Ähm, und das funktioniert mit, mit zu viel digital leider nicht. Also mhm. ja, Digitalisierung, also um das zusammenzufassen, Digitalisierung ist gut, hat total ihren Stellenwert, ist wichtig in unserer heutigen Zeit, aber das Maß ist es, wie immer. Und es sollte als Werkzeug gesehen werden und nicht als Kompensator. So, das ist mein yeah. letzter Satz. Ja, yeah. das ist schön. Don't ja. get lost. Ja, don't get Sorry. lost. Ich meine, yeah. ey, was für eine Zeitverschwendung. Und ich ertappe mich da selber ja auch bei. Wie oft man da mal auf Instagram dann nochmal mal ja. wollt und dann. Tack, und und dann sind 20 Minuten, Minuten
0: vorbei. Und genau. Und du denkst dir und dann so: denkst du, oh,
1: Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ey. Ich wollte das, das, das noch machen. Naja, dann mache ich jetzt den Fernseher und gucke meine Lieblingsserie. Ne? Ja, genau. Ja, schönes
0: ja. Beispiel. Schön. Gut. Danke, Marcel.
1: Inge, vielen Dank.
0: Ich danke dir und dann Bin gespannt, ein ja. Gut. Genau, jetzt sind vor allem die anderen alle total gespannt, wie es bei dir weitergeht. Also, ja, weiter bei Marcel gucken, Joma Bremen. Ja, genau. <lacht> Schönen Danke. Tag wünsche ich dir. Danke. Danke, tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren.